0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um VaraCast e no programa de hoje vamos conversar sobre trilha sonora. A gente sabe que trilha sonora é um elemento fundamental para definir o tom da narrativa de um filme, mas o que seria melhor? Usar uma trilha sonora original composta por um determinado músico ou usar uma seleção de músicas pop? Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de escolha? Bom, para conversar sobre isso, hoje eu trouxe meu amigo Maurício Selman, do podcast Papo de Trilha. E aí, Maurício, tudo Olá. bom? Se apresente aí para o pessoal.
1: Você já me apresentou, não precisa mais nada.
0: <risos> é, para quem não conhece o podcast Papo de Trilha, é especializado em trilhas sonoras de filme. Fala um pouquinho aí sobre ele para gente.
1: É, eu co-apresento com o Gustavo Camargo o Papo de Trilha e a gente fala cada 15 dias, excetuando os episódios especiais, então às vezes tem programa toda semana, uh, de trilha sonora original uh, de filmes. E como as trilhas só instrumentais são normalmente são as de que menos se fala, são essas que a gente privilegia, a gente dá destaque justamente às trilhas instrumentais. Às vezes a gente fala também uh, das canções, e tem um programa, aliás, uma série de programas sobre o James, as músicas, as canções dos filmes do James Bond, já engatadas, uh, mas a gente vai esperar o lançamento do Novo para lançar esse programa.
0: Que sabe, Deus, quando é que vai ser, né? <risos> 2021,
1: uh, na HBO Max.
0: <risos> né, pois é. Mas então, a ideia aqui desse programa surgiu quando eu estava conversando com o Maurício, que, é, que eu mandei para ele a notícia sobre o lançamento da trilha sonora da nova animação da Pixar chamada Soul que ela vai ser lançada é, em, em dois formatos, né? Um com as trilhas originais, né? De músicas compostas para o filme e outra com uma trilha original composta para ser a, a trilha mesmo do, do filme. E aí ele me lembrou do, que algo parecido tinha sido feito com Batman, de 1989, de Tim Burton, que tem né, a, a trilha de Prince e tem a, com as músicas originais que ele compôs para o filme e tem a trilha de, de Daniel Elfman, que ele compôs, e que a, a trilha tema do filme é uma das mais marcantes, né que é usada pelo, em todos os filmes do Batman praticamente até hoje. Então eu resolvi chamar Maurício para a gente conversar sobre isso, para saber quais são as diferenças entre trilha original e músicas pop, o que é, que é melhor, o que é, que é pior. Então vamos começar com... com com essa parte de escolher músicas pop para fugir um pouco do do papo de trilha e depois a gente fica alternando, vai e volta com as trilhas originais e, e as trilhas compostas por músicas acho que o um maior exemplo assim, do cinema atual é Quentin Tarantino, né, que ele costuma usar, escolher um, um monte de música pop para ele, né, para às vezes para o grande público, são músicas totalmente desconhecidas e que acabam virando conhecidas por causa dos filmes dele. E aí, Mauro, o que é que você acha desse desse esquema? Esse
1: esquema, na verdade, é tão velho quanto o cinema falado. A, o, a música no filme, uma das intenções de se ter música no filme é era e é vender um produto extra ligado ao filme, assim como trilha sonora de telenovela. Então, a, a, na época dos filmes mudos, as partituras das, da música que era tocada ao vivo nos cinemas, a, por pianistas ou por pequenas orquestras, eram vendidas, a, ou, as gravações também eram vendidas e faziam muito sucesso. Com o cinema falado, aí a, se descobriu que podia ser... A, vender músicas, e aí se tinha uma sinergia com o mundo da música pop, principalmente músicas que já existiam, eram incorporadas aos filmes, músicas que não foram originalmente escritas para os filmes, como, por exemplo, um dos casos mais famosos é Time Goes By, também Samuel Over the Rainbow, todas essas músicas não eram originais. No Brasil também, o... É as chanchadas da, da Atlântida é, e da cinédia também, que o a praxe era incorporar músicas que faziam um sucesso nos filmes. E depois, o que aconteceu na década de 60, foi que ah, os novos cineastas, principalmente a novela francesa, mas também aqui no Cinema Novo, eles pegaram esse esquema, depois que a gente teve esse longo hiato de, uh, em que, na verdade, se privilegiou a trilha original, a trilha instrumental, então esses, uh, esses, uh, esses novos diretores, eles pegaram o, uh, essa, esse antigo hábito de, de uh, pegar músicas famosas e fazer um remix delas, um remix de músicas já existentes e eles incorporaram os filmes deles. O jean Godard fazia isso aqui no Brasil, o Albert Rocha, em Terra em Transe, Ele pegou obras de Carlos Gomes, de Vila Lobos, e fez remix disso nos filmes. Uhum. Então, tudo isso é antigo. O Quentin Tarantino, a gente o Quentin Tarantino, essa é uma tradição que vem no cinema americano já do Martin Scorsese são as músicas que compunham a memória afetiva desses diretores e eles uh, quando estavam elaborando os filmes, eles já tinham essas músicas na cabeça você, de, um, de um jeito que você não sabe nem se a música serviu de inspiração justamente para a história do filme e depois ela foi incorporada e você tem, então, Scorsese nessa linha direta, Quentin Tarantino, aqui o Kleber Mendonça Filho faz também isso, e uh, o Edgar Wright, uh, com todos os filmes dele, desde a série Space, ele faz isso.
0: Sim, ele, ele é foda. O, tanto que ele chegou no, no, no clímax disso, que foi no Baby Driver, né? Quando ele resolveu fazer um filme em que a trilha sonora usada no filme tinha que é, tinha que bater com o ritmo do que estava sendo filmado do que era mostrado na tela eu até quando eu, eu comprei o blu-ray que eu sou desses né que ainda coleciono mídia física <risos> e quando eu estava vendo o, o making off, eu vi que ele pegava, tipo, as músicas que ele já tinha escolhido, né, provavelmente já, já tinha negociado os direitos autorais, coisas do tipo, pra ele não, depois filmar o negócio e não poder usar a música, né, <risos> e que ele usava a música ao vivo no set, para os atores ouvirem a música e fazer o, o movimento na tela no ritmo que a música tava tocando, sacou?
1: E uh, ele idealizou o filme, Baby Driver, isso era uma entrevista até dele, uh, como um, um grande mixtape, uh, então as músicas estão na origem do filme, é interessante isso que você falou de ele montar o filme, montar as cenas uh, de acordo com o ritmo do filme o, uh, diz a lenda que, uh, só que aqui é é, em relação à trilha instrumental, o David Fincher, ele cortou uh, a duração da rede social para o negócio se adequar à duração da trilha que ele já tinha comandado o Trent Reznor e o Ericus Ross. E, de qualquer forma, <risos> a cena da corrida de barcos com os irmãos Winklevoss que é, com uma, uh, que é com uma adaptação, um arranjo feito por Russell Ross, que é uma composição clássica já existente, é, tudo aquilo, a montagem foi cronometrada, uh, foi feita toda em cima da música.
0: Uhum. É, como a gente citou, né, do Quentin Tarantino, que seria o exemplo mais conhecido do, do cinema atual que usa esse tipo de recurso de é, montar uma trilha sonora já pensando, ele provavelmente já deve escrever o roteiro pensando nas músicas já vai negociando né os direitos das músicas já talvez até escrevendo as cenas pensando na, na música que ele vai usar de fundo só que infelizmente aí vamos para o lado negativo disso é que os grandes estúdios estão também banalizando um pouco isso, desse uso da música pop. E o pior exemplo disso foi o Esquadrão Suicida, né? Que Eles escolheram diversas músicas para o filme, e quando você assiste o filme, as músicas não fazem sentido nenhum dentro do negócio. É como se eles quisessem fazer um monte de videoclipe, um ligado no outro, só que... É um grande caos, tanto das imagens quanto do, do som. E o pior de tudo também é o, é o uso de música pop em trailer, né? Tem, é, isso também não é nenhuma novidade, mas eu diria que nos últimos anos isso tem. Virou. <risos> exatamente, é tipo, você pega qualquer grande. Não, o
1: trailer de o do Dona do Vila Neve é, parece que foi feito pelo Saturday Night Live porque tem todos os clichês lá, inclusive do arranjo novo de uma música pop clássica,
0: né? Sim, sim, é isso. É, isso dá uma agonia que você começa a ver assim um, é, Eu acho que eles até fazem tipo mais de um trailer, né? Aí tipo um dos trailers tem que ter uma música pop remixada. Às vezes funciona, fica bonitinho. Se teve o. Esse ano teve o da, de Mulher Maravilha, 1984, que acho que usou a música do. Qual foi a música? Foi, foi The
1: Past Mode.
0: Isso! Que ficou boa, mas. Enfim, fica meio cansativo, né? Às vezes, naquela época, naqueles tempos que a gente ia no cinema, <risos> aí, tipo, se passa uns três, quatro trailers e cada trailer é uma música e você fica. Que... Porra, eu é, tô tá assistindo um clipe da MTV ou são trailers de filme?
1: Isso é, é o, é o cacoete dos Cada época, é, se você for ver em sequência vários trailers de cada época, cada época tem o seu cacoete. Por exemplo, uhum. nas décadas de 40 e 50, os trailers contavam a história do filme toda. Você tinha o final do filme. Então, <risos> o público
0: moderno, acostumado a anti-spoiler...
1: É. é coisa para ter infarto.
0: É biopádio. coisa que coisa que o cinema brasileiro ainda faz, né? Os, os globofilmes da vida. Não, não só passa...
1: cinema brasileiro. Tem o um famoso trailer do Velozes e Furiosos, eu acho que sete, que tem uma a grande cena do final, né? Com uma revelação de uma personagem que não morreu. Viva! <risos> Uma personagem supostamente morta que está viva,
0: né? É, ah, acho, acho que esse do Belas e Furiosos foi porque eles tinham que divulgar que a. Que a, a voltou, É, Que ela tinha é, voltado. Já, já deu um spoiler. Mas acho é que, é, nesse, nesse sentido de dar o um spoiler, acho que o pior foi, dos que eu lembro, assim, recentemente, foi o do Exterminador do Futuro Salvação, que, tinha, que teve a volta de. Schwarzenegger, e teve um trailer que eles revelam o plot twist do filme, que acontece tipo na metade que, dando spoiler quem não tiver visto o filme não tá perdendo grandes coisas, que o John Connor era o vilão do filme aí quando você assiste o filme, quando aparece você fica, que porra é essa, velho? mas enfim, é vamos voltar pra música não,
1: a coisa do, uh, do usar de forma vamos colocar assim a crítica a música pop nos filmes, isso é a prática da década de 30 e 40. Então, como, como eu disse, que aquele pessoal da década de 60 até hoje, como o Tarantino, quando eles usam essas músicas, normalmente a música é usada de uma forma que comenta a ação, mas comenta de uma forma bem crítica, muitas vezes irônica, né? muitas vezes é, é, ela é sempre uma, uh, um uso da música de uma forma mais, digamos, analítica do que se costumava ser. E o Esquadrão Suicida usou a música, é, como você disse, para vender disco, mas a música não tinha nada a ver. Agora, em relação à banalização dessa coisa, do uso de, de música popular, é uma coisa que a gente... Você até comentou antes, uh, mas uh, que você aparentemente gostou e eu acho um exemplo de uma banalização desse tipo de uso de música, que é o Force Camp. Force Camp uhum. ele usa uh, a música pop uh, para pontuar as épocas, simplesmente. A música, a música não tem. Uh, às vezes, nada mais a ver com a cena Ou com aquele momento Do que o fato de que ela diz assim Olha, estávamos na década de... Estávamos em 1970 Agora estamos em 1975 uhum. é, e, é, e a escolha das músicas é sempre pouco original uma é, Que eu lembro sempre é a California Dreaming, que eles usam, sim, sim. Pra, se eu não me engano, é na cena em que a Jenny, a namoradinha do Forrest Gump, ela resolve virar hippie, e ela vai embora lá com os hippies, indicando que estamos na época da contracultura, e que coloca California Dreaming. Então, é mais um negócio para pontuar, uh, o, e o, o Robert Zemeckis, é, ele fez isso de novo, aqui no... Uh, a conversão das, das Bruxas, bruxas. Uhum. porque as músicas são usadas no, novamente, somente para dizer, estávamos na época X e agora estamos na época Y. E não tem mais nada a ver com a cena. Então, é, realmente esse é um uso bem banal, bem uh, cansativo da música pop.
0: Sim, o Forrest Gump é, é realmente um ótimo exemplo. Eu lembro que na época que o filme saiu, que a trilha sonora foi lançada e era um um CD duplo, né? Só dessas músicas escolhidas, músicas pop escolhidas para fazer parte do filme. E se você pensar que são dois discos e o filme tem duas horas de duração, é realmente isso que você falou. As músicas foram, tipo, ah, vamos escolher quais foram os grandes hits da época. Ah, então pega essa música, pega essa música aqui e vamos fazer uma apanhada de coisas para ver se só para dar um fake contexto histórico quando na verdade o próprio filme já faz isso na narrativa, né, e a música, como você falou, não não acrescenta muita coisa. e a música no...
1: é a música pop, porque assim uhum, quem faz sim. o trabalho de comentário no filme é a música original instrumental do uh, Alan Silvestre que é usada das mais diversas formas, de uma forma romântica ou de uma forma irônica na cena que ele começa a correr de um lado para outro dos Estados Unidos é, que ele, ele cria um tema heróico. Então, aí sim, quer dizer, a música incidental no filme, a música instrumental, ela é usada de uma maneira crítica que a música, que as canções pop não originais não fazem.
0: Uhum. Sim, é, o que eu ia falar é que o, a questão do Esquadrão Suicida na verdade, foi um reflexo do sucesso que, do que a Marvel fez, né? Que o Guardiões da Galáxia, esse recurso funcionou, né? De ter uma escolha de músicas para ilustrar o personagem, né? A personalidade do, do protagonista. E aí o, a DC foi tentar imitar de alguma forma, só que foi um, um desastre total, né?
1: lembrem que uh, os, o Guardiões da Galáxia, os dois, são obra, mesmo que todos os filmes da Marvel tenham a marca do, do produtor, do Kevin Page, mas os, é, essa ambientação e a escolha da trilha são obra do diretor, do James Gunn. Que é, e a, a, você vê que as músicas, eles têm a ver com o Uh, Star-Lord, elas têm a ver com a cena, elas comentam a cena. E no caso do Esquadrão Suicida foi um filme que teve, eu acho que, 20 mil diretores diferentes, 20 <risos> mil roteiristas diferentes, e é, foi um, um negócio feito por um petit comitê, né?
0: Exatamente. Aí, no final, o resultado não tem como dar certo, né? Tum,
1: tum, 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 tum.
0: <risos> é, outros filmes que eu tava lembrando, assim, de que fazem esse, um uma condensação de, uma, de escolha de várias músicas pop. Uma que, que eu lembrei agora que é muito boa é a do filme Priscila, a Rainha do Deserto, que pegou todo, assim, os principais hits dos anos 70 e conseguiu criar uma trilha sonora, entre aspas, original, né? apesar de nenhuma música ter sido composta para o filme, mas que o negócio conseguiu contextualizar a trama do filme de maneira brilhante e que acabou servindo também para ressuscitar muitos artistas que vinham meio esquecidos depois da época da disco, né? e no, na metade dos anos 90, esse filme surgiu para... Hoje, hoje ser possível ter um RuPaul Drag Race, né? ser algo mais aceitável pela sociedade. Né?
1: Mas você vê que isso é uma marca daquele novo cinema australiano da época. O casamento <risos> de Muriel uh, ressuscitou a aba. Uh, o Bas Luhrmann, Strictly Ballroom, uh, que é Music in the Air, uh, e outras, também outras canções pop. Uh, então, essa é uma marca do, do cinema. E a música, ela, estava, ela era parte integral... Da narrativa ali. Era o que a gente chama de música tiaejética, era a música que servia a narrativa, que ela estava dentro da história e ela servia a história. No caso do, do Priscila, a Rainha do Deserto, Era as músicas dos a, a, dos shows deles, das apresentações dele. No caso do casamento, Muriel era a. Ela era a fã do ABBA, a personagem do Tony Collette. E, uhum. Então, as músicas do Abba eram usadas... É, é, o filme era quase um musical, quer dizer, com as músicas do Abba usadas para pontuar os momentos, as diversas emoções da personagem.
0: Sim. É, o próprio Buzz Lurman, depois ele... Você falou aí do cinema australiano, quando ele foi para os Estados Unidos e, e fez o Romeo e Julieta, ele já começou a, também a, a usar né, músicas pop para contextualizar um filme que é, na verdade eu na época não gostei muito do filme na época e nunca tive paciência para assistir ele de novo que ele fazia uma coisa que não tem tanto a ver com a trilha sonora mas que me irritava que era você fazer um filme você pegar um texto que é de época né no caso do Romeu e Julieta você transportar ele para a época atual né, que, dos anos 90 só que você mantém os diálogos do, né, da, da história original. Aí fica um negócio que, que pelo menos para mim, na época era sem pé nem cabeça, tipo um personagem puxa uma arma e fala abaixe sua espada!
1: <risos> é é a, a ideia dele, né? fazer uma coisa que... Uh atemporal, né? Dá essa ilusão de que, bem, isso é uma certa ideia de estranhamento, isso se passa nos dias de hoje, mas não se passa nos dias de hoje. É, e Então, mas nesse caso, ele trouxe, a, quer dizer, a trilha sonora era moderna. Uhum. Ah, e é o oposto do que acontece, por exemplo, num filme como A Night's Tale, que é, foi feito alguns anos depois, em 2001, com Heath Ledger, que o filme se passa na Idade Média usando canções pop atual. Tem uma cena de dança, que é com a Sim, canção sempre. da E. É.
0: Esse é o é, Coração de Cavaleiro, né em português. Coração de Cavaleiro, eu, eu acho. É que... Desculpa, é... que eu nunca levo o título em português. ah não. É que tem a cena que vai ter um desafio de, dos cavaleiros lá, que é o disputa, que um vem correndo, cada um corre de um lado e eles se encontram, e que antes tem a música do Queen, né? We, We Will Rock, rock
1: you. Não só, em cena de dança também, eles usam, eles, uh, eu não me lembro se é uh, Golden Years, uh, qual é a música, mas eles usam uma cena de dança, uma cena de dança de época, eles usam a uh, é, uma
0: música atual. É tem também Maria Antonieta, né, de Sofia. Então, isso, Amor, é, isso é. aí foi é Cinco verdade. anos
1: depois exato. É. E que se comentou, nossa, que a grande uma das grandes sensações era isso. Mas o Night Stay eu já tinha feito isso antes, é cinco uhum. anos
0: antes. É, é eu é, talvez pelo é, não tenha a ideia é boa mas talvez o filme não seja tão bom, aí isso aí acabou sendo só uma coisa que as pessoas comentaram na época, nossa, que legal, mas aí no final das contas não, não serviu de tanta coisa assim. É engraçado até que lembrando disso, quando foi anunciado o filme agora de David Fincher, o Mank, que, que ter, quando eu vi que a trilha sonora seria do do Hesno e do Atticus Rose eu fiquei pensando nisso, porra, será que eles vão fazer algo desse tipo, é, misturar músicas da época com sintetizadores, com coisas mais atuais, e aí isso me decepcionou um pouco do filme, que a grande entre aspas genialidade é que eles usaram instrumentos da época, aí eu, nossa... Que legal, não, mas
1: aí você está querendo que o que um compositor seja genial sempre. E o um compositor
0: não, não, sim, de cinema, sim, é,
1: ele tem que servir o propósito do filme. Uhum. Ah, e, assim, no filme a trilha serve muito bem. É, uhum. e não é que eles não quisessem ou não pudessem fazer isso, porque ah, para a série ah, que, pela qual eles ganharam o Emmy de trilha sonora, Ótimo. que é o Watchmen, eles fizeram, eles fizeram uma trilha um tanto atemporal mesmo, porque uh, se, é, partes da série se passam na década, eu acho que é de 20, que tem o Massacre de Tulsa, é, e na década de 80, e a trilha toda, mas a trilha toda ela é bem uniforme, mesmo nessas cenas, porque o, o núcleo da, da trilha o, uh, de, uh, o ritmo Que eles escolhem É bem anos 80 Que é, a, ou seja, tudo é ancorado Na época do Watchmen Original Mesmo as cenas que é, se passam Mesmo a música de cenas Que se passam depois mesma a música de cenas que se passam antes Embora eles amarrem Coisas uh, da, Dessa Dessas uh, épocas, mas os, eles colocam, eles elegem uma música de uma determinada época como a âncora de toda a trilha. No caso do Mank, porque eles querem dar essa sensação uh, de época e a escolha da, uh, desses elementos uh, antigos ou elementos que têm a ver uh, com a época, é também um uh, di uh, diálogo com o tema do filme, que é a elaboração do Cidadão Kane. Sim. E eu não vou falar mais muito sobre isso, porque <risos> isso está no nosso próximo episódio. Mas Ai, é, é. o tudo que eu quero dizer é que a trilha deles aí, ela é feita para dialogar com a trilha do Bernard Herman em Cidadão Kane. Tem muitos detalhes aí. Ouçam o nosso podcast e vocês vão ouvir e entender o porquê. <risos> Mas, assim... Uh, é isso é, a música pop é, a sua pergunta no início do, do programa é Se é, vale a pena usar a música pop é melhor ou é pior é, não é melhor nem pior se a música serve ao propósito do filme ou se a música serve para elevar o que você está tendo o que você está vendo na tela no caso, por exemplo, do Maria Antonieta e do Coração de Cavaleiro Uh, e do Romeu e Julieta, você entende é, que uh, o uso até no Grande Gatsby, né? Ele usa, ele não usa no Grande é, Gatsby é o Basbaum a música. Eu já não tô lembrado. Ele
0: não, eu não, eu não eu assisti. Tom,
1: acho que ele usa também no Moulin Rouge, mas ah, assim sim. é uma forma de dizer que a história daqueles personagens é atemporal e tem muito a ver com a, a pessoa que está assistindo isso, com o público atual que está assistindo ele. Ou seja, é uma forma de fazer aquele público ver aquela história que se passa em outra época e se identificar com ela, porque as, mesmos, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e as situações, de certa forma, são iguais. Então, é uma forma de forçar a identificação. O, uh, o que é... Quer dizer, é diferente de um filme como a Esquadra <risos> Suicida.
0: Não, na verdade, é, o que eu citei esse exemplo de, de Menk mas aí é que apesar de eu ter gostado do filme, é, no, eu escrevi um texto, vai ser publicado, espero que quando esse podcast for para o texto já esteja no ar, é que eu comentei que, assim, que parece que David Fincher fez um filme assim, pensando em é, ganhar prêmios. Ah, eu vou fazer um filme aqui que que foi meu pai que escreveu o roteiro e vai ser sobre a indústria de Hollywood, aí eu vou filmar em preto e branco, eu vou usar o áudio, o som em mono para emular tudo da época, aí a trilha sonora, blá blá blá, aí assim, eu tô acostumada com a filmografia dele, é sempre, por mais que ele tente fazer filmes entre aspas mais convencionais, mas que tivesse alguma. algum diferencial, alguma coisa criativa, surpreendente, mas que no filme parece que é tudo feito meio artificialmente para ser bonitinho para ganhar prêmio, entendeu? Mas é só uma impressão. <risos> mas aí vamos esperar aí para ver depois a, a, a análise de vocês lá no, da trilha do filme, lá no, no podcast. E você citou aí o Mulan Rouge, era outro aqui que eu tava querendo citar, que tem muito a ver com o que você falou antes, né, que da, do início do cinema lá dos anos 30, 40, de você pegar músicas pop e fazer uma versão remixada, e que com o Mulan Rouge, o Baz Luhrmann, ele, ele ressuscitou, entre aspas, por um tempo, esse gênero musical, que até hoje fica meio volta, não volta, né, teve, logo depois teve Chicago, teve os outros musicais, mas nunca se vo voltou assim com a força que já teve antigamente. Mas que a grande genialidade do filme foi essa, né? Foi pegar um, uma cacetada de música pop, fazer um grande pastiche de, de músicas, uns enormes medleys, e de ponto até que você ficar... Você tá ouvindo a música e... Olha, aquela música! Opa, Nirvana! Opa, U2! Opa, Madonna! Opa, não sei o quê! <risos> e que funciona de maneira brilhante, né? Eu acho... Eu, na época que eu assisti, eu lembro que eu fiquei meio assim, pô, musical, será que esse negócio vai ser bom? É, talvez você... na
1: época que o musical tava em baixa.
0: Exatamente, que até, até os, os filmes, as animações da Disney tinham parado de ter músicas, né? Acho que o último tinha sido, sei lá, o Rei Leão, de, é, que, tinha, que alternava entre uma narrativa e ter um número um musical, isso estava em baixa, né? E ele conseguiu ressuscitar, e aí esse é um bom exemplo de como ele conseguiu fazer, é, pegar músicas pop, é, fazer um grande, um, uma grande mistura e criar algo original, né eu acho o filme fantástico.
1: É, ao filme isso serve com uma beleza, é, é o propósito do filme, é Moulin Rouge, é uma casa de espetáculo, e como é que você vai fazer esse filme a Ser, uh, ter apelo para o público da época. Eu não sei mais se vai ter o mesmo apelo para o público de hoje, 20 <risos> anos depois, mas para o público da época, é colocando músicas da época. E, e aí, aí vai a limitação desse tipo de coisa é justamente essa. né? 20 anos depois, nem as músicas atuais são mais atuais. Né? Então, uh, fica tudo uma coisa é, várias camadas de anacronismo, então é um produto completamente novo para quem vai assistir o filme pela primeira vez hoje.
0: Hum. É, ele, como ele misturou músicas de várias épocas e não, acho que tem até poucas músicas que seriam da época que o filme foi lançado, do início dos anos 2000, só que tem a Lady Marmelade que, que juntou lá a Cristina Aguilera, a Pink, não sei quem, para fazer uma é uma nova Nossa, versão, é Isso, pra fazer uma versão e lançar tipo um novo single, tinha clipe na época que a MTV ainda tinha força e tal, mas como ele misturou músicas de várias épocas tem, anos, tem Beatles, tem David Bowie, tem The Police então é um filme que 20 anos depois você assiste e ele não, não, ele não parece datado, né, porque justamente por ele é, mostrar várias épocas diferentes, né, isso é e, e o mais impressionante é isso, é que como ele tem essa questão do, de misturar as músicas, fazer meio que um, uma versão remixada, que é, nos tempos atuais a gente chamaria isso de... Como é o, o termo? é eu até esqueci o termo quando você mistura várias músicas. Depois eu vou lembrar. Mistura então, né, agora... Hã? Quartanha? Não, tem um, um termo, eu esqueci agora, que é que, que quando você pega, por exemplo, duas... É o um mashup, pronto, lembrei. Ah, muito. ok. Você faz um grande mashup de músicas e, e hoje é uma coisa que é meio, se você <coughs> abrir o YouTube e procurar você vai ver que já fizeram um mashup de coisas que você nem imagina, né? <risos> Outro exemplo que eu acho interessante dessa questão do, da, da música pop dentro de um filme é o filme Magnolia, né? Que tem as músicas da cantora Amy Mann e que o Paul Thomas Anderson, ele escreveu o filme baseado nas músicas dela, né? E aí tem a, a cena que é uma das mais clássicas do, do filme, que é quando todos os personagens se juntam para cantar a música Wise Up. O que, que você acha dessa, Maurice? É ah, um bom exemplo. É, é
1: a música... Uh, é a música usada como... Uh, quer dizer, é a música de trilha que vira uma música dentro da narrativa. Nessa cena, ele quebra a quarta parede com uhum. a música. Uh, e, mas uh, isso me lembrou um filme francês chamado As Canções de Amor, que o Cristóvão Norrê fez em cima. A maioria das canções já eram existentes. Do, de um artista pop francês chamado Alex Boupin. e Só que aí, esse é um musical propriamente dito, com todas as, essas músicas sendo cantadas pelos personagens no filme. Agora, o charme do filme As Canções de Amor é que os personagens cantam as músicas, mas nenhum deles é cantor treinado. Então, às vezes, é com uma vozinha assim de gente comum. Então, é a música integrada na narrativa e, uh, e com aqueles personagens, atores, sem uh, treinamento vocal próprio, cantando ali com a voz deles e é extremamente charmoso.
0: Uhum. É, outra, outra época que me veio à cabeça agora também foi, foram os anos 80, onde tinham muitos filmes que tinham a uma música tema marcante que, é, que isso também obviamente não não era nenhuma novidade, mas que tiveram músicas que às vezes a música até era maior do que o, o filme de alguma forma tipo, os Caças Fantasmas é, tem a música Take My Breath Away do, da trilha sonora de Top Gun ou a música de como é, de do filme de Kevin Bacon é Footloose. Eu tenho Sim. É,
1: footloose, é, mas que? assim, por exemplo. É, Eu digo. É, ritmo, ritmo quente, mas assim, e... nesse caso, os filmes, esses filmes, então Top Gun e Footloose, esses filmes fizeram. E Caça Fantasma também, esses filmes fizeram sucesso e a música estourou. Junto com o filme
0: Isso. Agora
1: você tem casos Em que a música uh, Fez sucesso Mais que o filme Ou a, a música foi regravada E fez sucesso depois do filme uh, Me lembro de uma na década de, uh, de 60, 70 uh, What are you doing the rest of your lives Que era para um filme uh, do, uh, Com uh, Dick Bogart, Claire Bloom, e aí o filme foi um fracasso, mas a música foi uh, fez um enorme sucesso. A música do Michel Legrand, Marilyn Allen a música fez muito mais sucesso que o filme. Recentemente, eu não estou me lembrando assim, de nenhum caso. Você se lembra de algum caso em que a música foi, foi muito mais sucesso que o filme?
0: Não, acho que assim de... De cabeça eu não vou conseguir lembrar, não. Mas outro tema que, que também me chama a atenção dessa parte de trilha sonora são também filmes que conseguem, de alguma forma, ressuscitar determinadas músicas que são anteriores ao, ao período que o filme foi lançado. E uns dois bons exemplos que me vem à cabeça agora é Curtindo a Vida Doidado, que tem a música Twist and Shout, dos Beatles, que... Se eu não me engano, ela nunca essa música, obviamente, né, Beatles. A gente não vai nem discutir que do quão famoso, né, que John Lennon era mais famoso do que Jesus, mas né, nem esse é o ponto aí é de que a música nunca se assim, entrou em, nunca esteve em coletânea dos Beatles, coisas do tipo, mas por causa do filme acabou se tornando uma uma, uma música marcante dos Beatles e outra que outro filme que também me lembrou disso foi Wayne's World o quanto mais idiota melhor esse péssimo Bahia, sei, é. exatamente que e até o próprio Mike Myers depois ele é, quando teve o filme agora né com Mr. Robot que ganhou o Oscar né infelizmente apesar de eu gostar do, do filme com ressalvas mas ele faz uma participação especial que acho que justamente por isso que foi uma música que ajudou a a introduzir o Queen a uma nova geração, e até eu me incluo nessa nova geração, que na época que eu assisti, <coughs> na época que eu assisti o, o filme, no início dos anos 90, eu ainda estava começando a gostar de rock, começando a ouvir música com, com mais cuidado, e eu lembro que quando eu ouvi essa música, eu nem sabia o que era Queen, e, e depois disso foi que eu comecei ainda a gostar mais de rock, tanto que no meio do filme tem até uma piada que eles vão na... Que o protagonista, o Wayne, vai numa loja de guitarra E ele tá lá testando a guitarra E quando ele vai toca um acorde Aí o vendedor lá na loja manda ele parar E aponta pra uma placa e tem lá na placa Dizendo proibido tocar Stairway to Heaven Aí na época eu Que diabo é isso, Stairway or Heaven? Aí depois que eu fui descobrir Ah, tá, uma música do Led Zeppelin, ok É,
1: mas aí é Porque você não assistia telenovela Porque Stairway to Heaven tocava direto Em top model
0: ah, <risos> ah, mas provavelmente ah, tocava, sei lá, versão instrumental, algo do não, tipo. Não, era a versão era... do
1: Led Zeppelin. Era. E a telenovela, ela cumpre no Brasil essa função que o cinema americano tem lá nos Estados Unidos, o cinema, né, ah, que é ressuscitar essa esses tesouros, esse catálogo ah, cultural popular de de música. E tanto que, assim, uh, no caso desses filmes que você falou, uh, eu não diria nem tanto que eles ressuscitaram essas músicas, porque muita gente conhecia, pode ter ajudado a apresentar para uma nova geração, para é. você na época. Mas o que acontece é que os filmes, uh, as, a forma como as, as músicas foram usadas nos filmes foram tão icônicas que é, as músicas vão ficar, ficaram eternamente associadas às cenas dos filmes. Eu, eu duvido que alguém que tenha assistido a Wayne's World ou Curtindo a Vida Adoidado, é, da próxima vez que vai ouvir a música dos Beatles, a música do Queen, não lembre da cena do filme. Porque sim, sim. aquilo fica grudado na memória. A mesma coisa para quem assistiu uh, o Lobisão americano em Londres, que tem um, um uso brilhante da, de uma música da década de 50 e 60, uh, Blue Moon. Tem Sim. duas, dois arranjos do, do filme, um que inclusive toca no final. Então, são filmes que eles pegam a música e, e olha, que são, eram músicas é, bem populares. Mas, assim, o problema não é você usar uma música... Que até certo ponto é óbvia Mas não é que a que Você esteja usando uma música Muito conhecida, esse não é o problema O problema é a forma Como você usa é Você um, um, um é usar essa música Num contexto original E é o que esses filmes fazem A música é usada de um jeito Que é, é impossível Você pensar Na cena sem a música E na música sem a cena
0: Uhum Sim, com certeza. Hum. Esse exemplo que você deu da de trilha sonora de novela aqui no Brasil foi foi algo que foi usado por um muito tempo, né? Talvez agora <coughs> não funcione tanto por questões de a mídia física não vende não vende tanto aqui no Brasil, mas teve épocas, né, que todas essas novelas tinham era lançada a trilha sonora nacional e a trilha sonora internacional, né? E isso ajudava bastante as, as gravadoras a empurrarem novos artistas, coisas do tipo. Mas é, é... E,
1: e também pra, a, a, com versões novas de músicas antigas que acabam uh, revivendo também essas músicas. É o caso, uh, recentemente teve aquela música, já faz alguns anos, o Juízo Final do Nelson Cavaquinho, que virou tema de novela numa gravação nova da Alcione, virou meme, né? Que é o senhor de cada oh! mas ressuscitou uma música que é um clássico da MPB e ajudou a música a ser conhecida por uma nova geração.
0: Uhum. É, aqui no Brasil tem as músicas que são escolhidas também para ser o tema de abertura da novela, é sempre um sinal assim de que... A música vai estourar de uma forma ou de outra, né? Tipo, ela vai ser repetida todos os dias num horário privilegiado da TV, então as gravadoras devem disputar a tapa né, para ter uma música escolhida.
1: É. Mas você tem razão que hoje em dia, com as redes sociais, com o streaming, como Spotify, é, isso diminuiu muito o impacto dessas coisas, né? Porque. Uhum. É, não é uma novela que vai lançar horrita, quer dizer, o negócio surge pela internet, a internet rouba um pouco essa coisa do uh, descobrir ou redescobrir música, que aquela novela tinha uh, monopólio antes.
0: É, hoje eu, as gravadoras estão investindo no TikTok, né, que é a música que vira... Hit de algum videozinho de dança, a galera fazendo mod, vira modinha, pronto, é o suficiente para a música entrar no hype. Lembro que teve também. Eu até de falei um pouco de algo parecido com isso no, no episódio do Radiola Torresmo Drops, quando eu comentei o disco do Little, Lil Nas X, que. É, quando ele gravou a música, ele já pensou tipo, nessas coisas de botar em meme, coisas no Twitter, que isso ajudou a, a bombar. Que ele ainda fez a música dele por cima de uma, uma, de uma música é, instrumental do, do Nine Inch Nails, ó, a gente falando aqui do Trent Hesnor novamente, e que aí já é uma nova camada da, da cultura pop. Né? Você pega uma música bota uma, uma música instrumental, bota uma letra, transforma em outra, mas que para o negócio viralizar você tem que botar ele num vídeo de gatinho, ou num vídeo de alguém fazendo <risos> uma dancinha, <risos> ou algo do tipo, né? Então, nisso até as trilhas sonoras de filme já perderam um pouco da força, né? Porque é, antigamente essas, essas coletâneas de, de músicas vendiam bastante, né? Tem filmes que venderam milhões e milhões de de cópia só porque conseguiram é, compilar uma grande quantidade de músicas pop que não necessariamente tinham nem a ver tanto com, com o filme, né? E que você só vai, ah, pega. É, não, se você,
1: vezes... você se lembrar o Force Gump, a, a, a trilha
0: das, de canções. Sim, vendeu horrores.
1: Que eles lançaram volume dois um uhum. então, volume 2, só de canções que provavelmente não estiveram no filme. E aí a gente volta ao começo a questão do Batman. Ali, eu quero dizer, você tinha um, duas ou três músicas só do Prince que foram usadas no filme. A trilha do Prince era de canções inspiradas. Quem não, quem não lia a letra miúda se lascava, porque eram canções inspiradas no filme Batman. É, eu me lembro depois é, até série de TV Arquivo X lançou coisa assim. É, você estava procurando a trilha do, do, do Mark Snow, não. canções inspiradas na série Arquivo X. É, tinha algumas que tocavam, e, mas a maioria não. Então também tem isso, né?
0: Sim, essa deu um bom exemplo. Essa, o, os Batman seguintes tem o o Batman Eternamente, que tem a música do u que tipo, acho que nem sei se, se você parar pra pensar a música nem tem tanto a ver com o filme se você parar assim, na letra mas que foi feito o clipe e tal, e a música só saiu na trilha sonora, pronto aí você já pega os, os fãs da época da banda só isso aí já, já vende bastante né é algo que com serviços de stream de música e YouTube não não dá tão mais certo é por isso que eu acho que eles estão investindo mais na, na questão do trailer justamente para ver se viraliza né Ah vamos fazer o trailer da, do qual é o próximo lançamento aí da Marvel ou, é... É,
1: o objetivo hoje em dia não é mais venda é a indústria fonográfica tá com problema de, de venda né é, é. o objetivo é fazer viralizar é o objetivo é tocar. Se está sendo tocada, esse é o objetivo principal. Uhum. Agora, como e se dar dinheiro é outra coisa.
0: <risos> sim, sim. Mas é isso, Maurício. Esse aqui é um, um, um tema que a gente podia ficar aqui o dia todo, aqui lembrando de, de outros filmes, lembrando de outros exemplos. Mas acho que o legal aqui da nossa conversa foi justamente começar essa essa discussão, né, pegar assim, o tema das trilhas sonoras de filme que você lá no papo de trilha junto com o Gustavo discute com com mais com um trabalho de pesquisa, com algo mais específico, pegando os detalhes de cada filme, comparando com como é a música é usada especificamente dentro do do filme, isso é importante, né, a gente ver o quanto todos os elementos técnicos, né, do, do cinema são importantes, né. A gente pensa que a gente tem que pensar que o cinema é uma arte colaborativa, né. E todos esses elementos, a é assim fo é. fotografia, design de som, que tudo isso é importante para você contar uma história, né. E um bom exemplo que eu dos episódios lá do pa Papo de Trilha, um dos que eu mais gostei foi o do Star Wars, que vocês pegaram os, os nove filmes e conseguiram mostrar como tem essa, a lógica musical, né, e que é algo que é John Williams, né, construiu ao longo de mais de 40 anos aí, ele conseguiu, apesar de, dos trancos e barrancos do, do próprio filme, construir uma trilha sonora que tem, mantém uma identidade, uma originalidade de um filme para o outro, mas com, mantém o mesmo tom, né. E aqui, nesse programa, a gente foi por outro lado, né? Ver as questões da, da música pop, comparar o que é, que é melhor, o que é, que é pior. E, na verdade, não tem uma, uma fórmula do, do sucesso, né? O que a gente pode apontar são os exemplos que deram certo e os exemplos que deram errado. Então, eu queria agradecer aqui sua sua participação. Espero que você tenha gostado assim, de ter um clima mais assim de bate-papo, uma conversa que não tem que fazer uma pesquisa de duas semanas <risos> e as portas estão abertas, sempre que você quiser voltar aqui, se você tiver alguma ideia de algum tema, não precisa ser necessariamente de, de música, né? de trilha sonora que a gente já se conhece ao bom tempo né? das nossas sessões de seriado, então assim eu sei que você também consome outras coisas da, da cultura pop, como quadrinhos, séries, filmes. Então, quando você quiser voltar aqui para falar sobre outra coisa, é só avisar.
1: Foi um prazer. Né? Essa conversa dava para rolar por duas, três horas. Que nem episódio do Papo de Trilha. Ali <risos> Essa... vai uma tesoura lerda.
0: É, se eu ainda for pegar aqui e ficar para cada filme, cada exemplo que a gente deu, se eu for botar o trecho da trilha, pronto, aí o programa vai ficar maior do que um episódio do Papo de Trilha. Com certeza. Então é isso, pessoal, Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do podcast, até o próximo, um abraço.
1: Obrigado, pessoal.
0: Varacast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Possilga, T-H-E Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops.